0: வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாழ் முப்பத்தொன்றாம் அத்தியாயம் பசும் பட்டாடை வாசிப்பது ஸ்ரீ மறுநாள் மாலையில் வந்தியத்தேவன் முதன்மந்திரி அனிருத்தரின் ஒலையுடன் அரசிலாற்றங்கரையோடு குடந்தை நகரை நோக்கிப் போய்க் கொண்டிருந்தான் குதிரையை விரட்டாமல் மெல்லச் செலுத்திக் கொண்டு இருபுறமும் தோன்றிய இனிய காட்சிகளை பார்த்து போனான் ஐப்பசி மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் சோழவள நாடு விளங்கிற்று இயற்கை அரசி பட்டாடை உடுத்தி நவயௌன சௌந்தரியத்துடன் திகழ்ந்தாள் அந்த பச்சைப்பட்டாடையில்தான் எத்தனை விதவிதமான பசுமைச் சாயல்கள் கழனிகளில் கதிர்விடுவதற்கு தயாராயிருந்த நெற்பயிர்கள் ஒரு சாயல் நடவு நட்டு சில காலமாகியிருந்த இளம்பயிர்கள் இன்னொரு சாயல் அப்போதுதான் நடவாகியிருந்த பசும் பொன்னிற பயிர்கள் வேறொரு சாயல் ஆலமரத்தில் தழைத்திருந்த இலைகள் ஒரு பசுமை அரசமரத்தில் குலுங்கிய இலைகள் இன்னொருவித பசுமை தடாகங்களில் கொழுகொழுவென்று படர்ந்திருந்த தாமரை இலைகளின் மோகனப் பசுமை வாழை இலைகளின் கண்கவரும் பசுமை தென்னங்குறுத்துகளின் தந்தவர்ணப் பசுமை பூமியில் இளம்புல்லின் பசுமை ஓடைகளில் தெளிந்த நீரின் பசுமை நீரில் அங்குமிங்கும் தத்தி பாய்ந்த தவளைகளின் பசுமை இவ்வளவு விதவிதமான சாயல்கள் வாய்ந்த பச்சைப்பட்டாடையின் அழகை தூக்கி காட்டுவதற்கென்று நட்சத்திர பொட்டுக்கள் பதிந்தது போல் குவளைகளும் குமுதங்களும் செந்தாமரை மலர்களும் செங்கழு நீர் பூக்களும் ஆங்காங்கு ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த அழகையெல்லாம் வந்தியத்தேவன் இரு கண்களாலும் பருகிக் கொண்டு பிரயாணம் செய்தான் ஆடி அந்த வழியாக அவன் சென்றபோது இப்போது காணும் காட்சிகளுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை அவன் உணர்ந்திருந்தான் ஆடி ஆற்றில் புதுவெல்லும் நுங்கும் நுரையுமாகப் பொங்கி பெருகிக் கொண்டிருந்தது இப்போதோ பிரவாகத்தின் வேகமும் கோபமும் தணிந்து செந்நிறம் மாறி பளிிங்கு போல் தெளிந்து உல்லாசமாக பவனி சென்றது புதுவெள்ளத்தின் ஹோ என்ற இரைச்சலும் மேலக்காற்று மரக்கிளைகளைத் தாக்கிய போது உண்டான பேராசையும் ஆயிரமாயிரம் புள்ளினங்களின் கோலாகல துணிகளும் அப்போது ஒரு மாபெரும் திருவிழாவின் ஆரவாரத்தை போல் கேட்டன இன்றைக்கோ குளிர்ந்தவாடைக் காற்றில் இலைகள் அசைந்த மாமர சத்தமும் மடைகளில் தண்ணீர் பாய்ந்த சலசலப்பு ஓசையும் மழையை எதிர்பார்த்த மண்டூகங்களின் சுருதிவேத குரல்களும் பலவகைச் சில்வண்டுகளின் ஸ்வரவேத நீங்காரங்களும் சேர்ந்து இயற்கை மாதரசியின் சோக சங்கீத கோஷ்டி கானத்தைப் போல் ஒலித்துக் கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்திலும் அப்போது ஏதோ ஒரு வகையான இனந்தெரியாத சோகம் கொடிகொண்டிருந்தது இதன் காரணம் என்னவென்று யோசித்து யோசித்து பார்த்தும் அவனுக்குப் புலப்படவில்லை உண்மையில் அவன் அபரிமிதமான உற்சாகம் கொள்வதற்கு வேண்டிய காரணங்கள் இருந்தன இந்த வழியாக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் போனபோது என்னென்ன மனோராஜ்ஜியங்கள் செய்தானோ அவ்வளவும் விட்டன அவன் கனவிலும் நடக்கும் என்று கருதாத காரியங்களும் நடந்தேறிவிட்டன சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை தரிசித்தாகிவிட்டது தஞ்சாவூர் பழையாறை மாதோட்டம் அனுராதபுரம் முதலிய மாபெரும் நகரங்களை பார்த்தாகிவிட்டது சோழ நாட்டின் கண்ணுக்கு கண்ணாக விளங்கிய பொன்னியின் செல்வனுடைய ஸ்நேகம் கிடைத்துவிட்டது அந்த வீர உதவி புரியும் பேரும் கிடைத்துவிட்டது தமிழகத்தின் அழகுத் தெய்வமும் சோழர் கொல விளக்குமான அரசிலங்குமரி குந்தவையை ஒருமுறை பார்ப்பதற்கே எத்தனையோ தவம் செய்திருக்க வேண்டும் அப்படியிருக்க அவளுடைய தூய இதயத்தின் நேயத்தை பெறுவதென்பது எத்தகைய பிறர்க்கரும் பாக்யம் அதை எண்ணிய போது அவன் உள்ளம் பெருமிதத்தினால் பொங்கியது ஆனால் அந்தப் பெருமித குதூகலத்துடனே ஏதோ ஒரு வேதனையும் தொடர்ந்து வந்தது அவ்வளவு பெரிய பாகியத்துக்கு நான் உண்மையில் உரிய வந்தானா அது நிலைத்து நிற்குமா கைக்கு எட்டியது வாய்க்கெட்டுவதற்குள் எவ்வளவோ தடங்கல்கள் ஏற்படும் அல்லவா ஆஹா தடங்கலுக்கு என்ன குறைவு உலகமே தடங்கல் மயந்தான் ரவிதாசனைப் போன்ற மாய மந்திரவாதிகளும் நந்தினியைப் போன்ற மாய மோகினிகளும் பழுவேட்டரையர்களைப் போன்ற சதிகாரர்களும் கந்தமாறனையும் பார்த்திவேந்திரனையும் போன்ற ஸ்நேக பூங்குழிலியையும் வானதியையும் போன்ற பித்துக்கொள்ளி பெண்களும் வீர வைஷ்ணவ ஒற்றர்களும் காளாமுக செய்வர்களும் கொல்லிவாய்ப்பேய்களும் ஆழந்தெரியாத புதைசீற்று குழிகளும் நிறைந்த உலகமல்லவா இது கடவுளே மேற்கூறிய அபாயம் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எப்படியோ இதுவரை தப்பித்து வந்துவிட்டேன் அவையெல்லாவற்றையும் விட பெரும் அபாயமான காரியத்தில் இப்போது முதன்மந்திரி அனிருத்தர் என்னை ஏவியிருக்கிறார் ஒரு பக்கத்தில் எளிதில் மூர்காவேசம் கொள்ளக்கூடிய ஆதித்தகரிகாலர் மற்றொரு பக்கத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையரை பொம்மையைப் போல் ஆட்டி வைக்கும் மாயசக்தி வாய்ந்த மோகினி இவர்களுடைய நோக்கத்துக்கு குறுக்கே நின்று நான் தடை செய்து வெற்றி பெற வேண்டுமாம் இது நடக்கக்கூடிய காரியமா அந்த பிரம்மராயருடைய மனத்தில் என்னதான் உண்மையில் எண்ணி இருக்கிறாரோ தெரியாது அரசியலங்குமரியிடமிருந்து என்னை பிரித்துவிடுவதே அவருடைய நோக்கமாயிருக்கலாமல்லவா ஆழ்வார்க்கடியான் வழியில் வந்து சேர்ந்து கொள்வான் என்று இருவரும் சொன்னார்கள் அவனையும் இதுவரையில் காணோம் அந்த வீர வைஷ்ணவன் எப்படிப்பட்டவனாயிருந்தாலும் இதுவரையில் எனக்கு ஒரு கெடுதலும் செய்ததில்லை பலமுறை உதவிதான் புரிந்திருக்கிறான் அவனுடன் சேர்ந்து பிரயாணம் செய்தால் ஏதாவது உற்சாகமாக பேசிக்கொண்டிருப்பான் பிரயாணத்தில் அழுப்புத்தட்டாமல் இருக்கும் இனி எங்கே வந்து அவன் நம்முடன் சேர்ந்து கொள்ள முடியும் அவனுக்காக எத்தனை நேரம்தான் இந்த குதிரையை இழுத்து பிடித்து மெல்லச் கொண்டு போவது ஆஹா அதோ கும்பலாயிருக்கும் மரங்கள் நதிவெள்ளத்தில் முதலைகளைப் போல் கிடக்கும் அந்த வியர்கள் இங்கேதான் பொம்மை முதலை மீது வேலெறிந்த படலம் நடைபெற்றது வாரணியும் தாரகையும் செந்திருவும் மந்தாகினியும் நம்முடைய வீரச் செயலை பார்த்து கலகலவென்று சிரித்தது இவ்விடத்திலேதான் அரசியலங்குமரி நமக்கு பறிந்து அந்த பெண்களை அதட்டியதும் இதே இடத்தில்தான் சற்று இங்கே நின்று பார்க்கலாம் வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி நதிக்கரையின் ஓரமாகச் சென்று நின்றான் மரத்தின் வேர்களைச் சுற்றி சுழற்றி சுழலிட்டுக் கொண்டு ஓடிய தெளிந்த நீர்ப்பிரவாகத்தை சிறிது நேரம் முற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆஹா அந்தச் சுழலில் ஒரு முகம் தெரிகிறது அது யாருடைய முகம் சொல்ல வேண்டுமா அரசியலங்குமரி குந்தவைப் பிராட்டியின் இன்பப்பொன்முகம்தான் கண்டேன் 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 கண்ணுக்கினியென கண்டேன் என்று பாடிய குரலை கேட்டு வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு அண்ணாந்து உன்னதமான மரத்தின் உச்சாணிக்கலை ஒன்றில் ஆழ்வார்க்கடியான் அமர்ந்திருப்பது தெரிந்தது ஓஹோ வீர வைஷ்ணவரே நான் உம்முடைய திருக்கண்களுக்கு அவ்வளவு இனிவனாக இருக்கிறேனா நானும் உம்மை சிறிது நன்றாக பார்க்கிறேன் கீழே இறங்கி வருக என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் வீர வைஷ்ணவர் மரத்திலிருந்து இறங்கிய வண்ணம் நான் உன்னை சொல்லவில்லையப்பனே உடையில் வாழும் கையில் வேலும் ஏந்திய நீ என் கண்ணுக்கு பயங்கரமாக புலப்படுகிறாய் ான் பிறகு யாரை பற்றி சொன்னீர் வைஷ்ணவரே முழு முதற் கடவுளாகிய திருமால் எடுத்து வந்து வானத்தை அளப்பதற்காக ஒரு பாதத்தை தூக்கிய உங்கள் சிவபெருமானுடைய கண்களுக்கு வைஷ்ணவரே நிறுத்தும் இம்மாதிரியெல்லாம் சிவனை தாழ்த்தி கூறுவதை நிறுத்திவிடும் இல்லாவிடில் பெரிய அபாயத்துக்கு உள்ளாவீர் என்ன அபாயம் அப்பனே முதலையை கொன்று யானையை காத்த பெருமானின் சக்கரம் இருக்கும் என்னை யார் என்ன செய்ய முடியும் நான் சொல்வதை சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் உமதி இஷ்டம் எனக்கு என்ன அபாயம் வருகிறது என்று சொல் தம்பே பழையாறில் ஜனங்கள் கொந்தளித்து அரண்மனை வாசலுக்கு வந்தார்கள் அல்லவா அப்போது சில காலாமுகர்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டேன் என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் சோழ நாட்டில் பெருகி வரும் வீர வைஷ்ணவர்களை மகாகாலிக்கு வழிகொடுத்து அவர்களுடைய மண்டையோடுகளை குவித்து அடுக்கி அவற்றின் பேரில் நின்று ஆனந்த தாண்டவம் ஆட வேண்டும் என்று சொன்னா்கள்ழ்வார்கடியான் தன் மண்டையை தொட்டு பார்த்து கொண்டு இது கெட்டியாகத்தான் இருக்கிறது காளாமுக தாண்டவத்தை தாங்கக்கூடியதுதான் என்றான் நான் கேள்விப்பட்டதற்கு தகுந்தாற்போல் இன்றைக்கு நான் வரும் வழியெல்லாம் காளாமுகர்கள் மண்டை ஓடுகளையும் சூறாயுதங்களையும் தாங்கிக் கொண்டு அலைகிறார்கள் நீர் சிவனே என்று இந்த முன்குடுமி வேஷத்தை மாற்றிக்கொண்டு முடியாதப்பா முடியாது என்ன முடியாது நீ சொன்னாயே அந்த பெயரை சொல்ல முடியாது விஷ்ணுவே என்று சொல்லி எனது வேஷத்தை மாற்றிக்கொண்டாலும் மாற்றிக்கொள்வேன் அதோ பார் ஆற்றங்கரை சாலையில் அப்போது ஒரு பல்லக்கு போய்க் கொண்டிருந்தது அதற்குள் ஒரு பெண்மணி இருப்பது தெரிந்தது ஆனால் யார் என்று தெரியவில்லை யாரோ ராஜகுலத்து பெண்ணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் யாராயிருக்கும் பல்லக்கு சுமப்பவர்களைத் தவிர ஒரு தாதிப்பெண் பக்கத்தில் போய்க் கொண்டிருந்தாள் ஒருவேளை அரசிடளங்குமரியாயிருக்கலாமோ அப்படி இருக்க முடியாது வைஷ்ணவரே அந்த பல்லக்கில் இருப்பது யார் தெரியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் தம்பி நான் சொல்வதை கேள் உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத காரியங்களில் தலையிட்டு கொள்ளாதே அதனால் பல தொல்லைகளை நீ ஏற்கனவே அனுபவித்து இருக்கிறாயல்லவா வழியோடு எத்தனையோ பேர் போவார்கள் உனக்கென்ன அதை பற்றி குதிரை மேலேறிக்கொள் தட்டிவிடு என்றான் ஓஹோ அப்படியா சமாச்சாரம் வீர வைஷ்ணவர் இப்போது பெரிய வைராகியசாலியாகிவிட்டதாகத் தோன்றுகிறது வீரநாராயணபுரத்தில் நடந்ததை மறந்துவிட்டீரா அங்கே மூடுபல்லக்கில் சென்ற பெண்ணுக்கு ஓலை ஒன்றை சேர்ப்பிக்கும்படி நீர் எனக்குச் சொல்லவில்லையா அதெல்லாம் பழைய கதையே இப்போது எதற்கு எடுக்கிறாய் போனால் போகட்டும் நீர் என்னோடு வழியில் வந்து சேர்ந்து கொள்வீர் என்று சொன்னார்கள் உமக்காகவே எத்தனை நேரம் மெல்ல மெல்ல குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு வந்தேன் இனியாவது என்னோடு வரப்போகிறீர் இல்லையா நீ குதிரையில் போகிறாய் நான் கால்நடையாக வருகிறேன் நாம் எப்படி சேர்ந்து பிரயாணம் செய்ய முடியும் நீ கொள்ளிடக்கரையில் போயிரு அங்கே நாளை காலையில் உன்னுடன் வந்து சேர்ந்து கொள்கிறேன் ஆழ்வார்க்கடியான் வேறொரு இரகசிய வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறான் என்றும் தன்னுடன் வரமாட்டான் என்றும் வந்தியத்தேவன் நிச்சயமடைந்தான் சரி உமது என்று கூறி குதிரை மீது தாவி ஏறிக்கொண்டான் தான் போக வேண்டிய திசையை நோக்கினான் வடகிழக்கு திசையின் அடிவாரத்தில் கரிய மேகங்கள் திரள்வதைக் கண்டான் வைஷ்ணவரே மழை பெய்யுமா என்று கேட்டான் அப்பனே எனக்கென்ன ஜோசியமா தெரியும் ஐப்பசி பிறந்து விட்டதல்லவா மழை பெய்தாலும் பெய்யும் நீ எல்லாவற்றுக்கும் சீக்கிரமாக குதிரையை தட்டிவிட்டு கொண்டு போத்திரி தங்குவதற்கு ஏதேனும் ஒரு சத்திரம் சாவடியை பார்த்துக்கொள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் நவ்விதமே குதிரையை தட்டிவிட்டான் எனக்கென்ன ஜோசியமா தெரியும் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டது அவனுடைய மனத்தில் பதிந்திருந்தது அதிலிருந்து குடந்தை சோதிடரின் நினைவு வந்தது போகும் வழியிலேதான் அந்த சோதிடரின் வீடு இருக்கிறது அவரை பார்த்துவிட்டு போனால் என்ன சோழ சிங்காதனம் ஏற ஆசைப்படுகிறவர்களுக்குள்ளே யாருக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் போகிறது பொன்னியின் செல்வரை துருவ நட்சத்திரத்துக்கு சமமானவர் என்று குடந்தை சோதிடர் சொன்னார் அல்லவா அவரோ ராஜ்யமாளவதில் மனத்தை செலுத்தவே மறுக்கிறார் இலங்கை சிம்மாசனத்தையும் மணிமகுடத்தையும் எவ்வளவு அநாயாசமாக மறுக்கிறார் அவருக்கு பல கண்டங்கள் நேரிடும் என்று ஜோதிடர் கூறியது ஓரளவு பலித்துத்தான் இருக்கிறது அதுபோலவே வருங்காலத்தில் அவர் மகோன்னதம் பெற்று விளங்குவார் என்பதும் பலிக்குமா அது எப்படி சாத்தியமாகக்கூடும் என்னுடைய வாழ்க்கை கனவுகள்தான் எவ்வளவு தூரம் பலிக்கப் போகின்றன என் முன்னோர்கள் காலத்தில் இழந்துவிட்ட ராஜ்யம் திரும்ப கிடைக்குமா நான் இப்போது எதற்காக புறப்பட்டிருக்கிறேனோ அது எவ்வளவு தூரம் நிறைவேறும் ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினி இவர்களுக்கு குறுக்கே நின்று நான் எந்த காரியத்தையும் சாதிக்க முடியுமா இதுவரையில் இரண்டு மூன்று தடவை நந்தினியிடம் சிக்கிக்கொண்டு தப்பிப் பிழைத்தோம் மறுபடியும் அது முடியுமா பழுவூர் இளையராணியை எண்ணிய போது வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் ஒரு திகில் உண்டாயிற்று அவள் அவனிடம் மிக்க பிரியமும் மரியாதையும் காட்டிப் பேசியதென்னமோ உண்மைதான் ஆனால் அவள் உள்ளத்தை அவனால் அறிய முடியவில்லை ஏதோ ஒரு முக்கிய காரிய நிமித்தமாக அவனை அவள் விட்டு தோன்றியது அதனாலேயே வந்தியத்தேவனிடம் அவள் அவ்வளவு பொறுமையாக இருந்திருக்கிறாள் அது என்ன காரியமாக இருக்கும் வந்தியத்தேவனுடைய குதிரை சற்று முன் அந்த வழியே சென்ற பல்லக்கை தாண்டிச் சென்றது இம்முறை அவன் பல்லக்கை மோதவும் விரும்பவில்லை பல்லக்கு அவனை மோதவும் இஷ்டப்படவில்லை ஆனால் குதிரை பல்லக்கை தாண்டிய போது பல்லக்கின் திரை சிறிது உள்ளே வீற்றிருந்த பெண் கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதி என்பதை அறிந்து கொண்டான் குதிரையை நிறுத்தலாமா என்று ஒரு கணம் யோசித்தான் பிறகு அதை மாற்றிக்கொண்டு மேலே சென்றான் வானதியை பற்றி இளையபிராட்டி கூறியது நினைவு வந்தது நாலு புறமும் அபாயங்கள் சூழ்ந்த இக்காலத்தில் கொடும்பாளூர் இளவரசி தனியாக எங்கே புறப்பட்டாள் தகுந்த பாதுகாப்பு கூட இல்லையே அதோடு இன்னொரு விசித்திரத்தையும் அவன் கண்டான் சற்று தூரத்திலிருந்து பயங்கர தோற்றமுடைய இரண்டு காலாமுக சைவர்கள் வானதியின் பல்லக்கை உற்றுப்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் எதற்காக அப்படி பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் இரண்டு பேரும் யார் ஹரிச்சந்திர நதிக்கரையில் தான் படுத்துருங்கியபோது தன் பக்கத்தில் வந்து நின்று பேசியவர்கள் அல்லவா வானதியிடம் வந்தியத்தேவனுக்கு அவ்வளவு அனுதாபமில்லை என்பது உண்மையே பொன்னியின் செல்வருடைய உள்ளத்தில் பூங்குழலி பெற இடத்தை வானதி அபகரிக்க விரும்புவதாகவே அவன் எண்ணினான் அதனால் அவள் பேரில் கோபம் கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் இளைய பிராட்டி அவளிடம் அளவற்ற அன்பு வைத்திருந்தாள் என்பதை அவனால் மறக்க முடியவில்லை எனவே வானதிக்கு ஏதேனும் அபாயம் நேர்ந்தால் இளைய பிராட்டி அதனால் அளவிலாத துன்பமடைவாள் ஆனால் அபாயம் எதற்காக நேர வேண்டும் சம்பந்தமில்லாத காரியங்களில் தலையிட்டு கொள்ளாதே உன் காரியத்தை பார்த்து போ என்று ஆழ்வார்கடியான் கூறிய புத்திமதி நியாயமானதுதான் ஆயினும் வானதியின் பல்லுக்கு சென்றதை காளாமுகர்கள் இருவர் மறைவான இடத்திலிருந்து பார்த்துக்கொண்டு நின்ற காட்சி திரும்ப திரும்ப அவன் ஞாபகத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தது இதோ குடந்தை சோதிடரின் வீடு வந்துவிட்டது எல்லாவற்றுக்கும் அவரை கேட்டு பார்க்கலாம் அடேடே இத்தனை நேரம் இந்த விஷயம் மூளைக் வானதி தேவியும் குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்குத்தான் வருகிறாள் போலும் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது வானதி வந்து சேர்வதற்குள் நம்முடைய காரியத்தையும் நாம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் இவ்வாறு எண்ணி சோதிடர் வீட்டு வாசலில் குதிரையை நிறுத்திவிட்டு வந்தியத்தேவன் அந்த சிறிய வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் இத்துடன் முப்பத்தொன்றாம் அத்தியாயம் பசும் பட்டாடை நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்